0: So, jetzt, wen muss dieser Priester fürchten? Junge Männer? Junge, aggressive, unausgelastete, drogenmissbrauchende Männer? Musste diese fürchten oder nicht vielmehr freidrehende Frauen, ja, Frauen? Und wer hätte das gedacht? Lieber? Was die Misshandlung von Kinderseelen angeht und ein perfider Menschenhass, ja, ein hinterhältiger, perfider Menschenhass, so sind es Frauen die sich hervortun, in all diesem. Ja. Man kann das nicht genug betonen. Wir leiden an toxischer Weiblichkeit. Hallo und herzlich willkommen zu Artraths Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Mir hat ein Freund einen Artikel geschickt, der mir aus dem Herzen spricht. Ich habe ihn in Google Translate gekippt. Der Artikel ist noch aus dem letzten Jahr. Bob Henderson, der Autor, und ich... Er lese, er hat es veröffentlicht auf seinem Substack. Niemand erwartet, dass junge Männer irgendetwas tun und sie reagieren, indem sie nichts tun. Ich schreibe und lese über die Kultur und Gewohnheiten der Eliten, weil es für mich eine Möglichkeit ist, diese unbekannte Welt, in der ich mich befinde, zu verstehen. Ich lese weniger über die Kultur der Armen und der Arbeiterklasse, weil ich sie am eigenen Leib erfahren habe. Ich bin vertraut, aber gelegentlich lese ich darüber. Ein aufschlussreiches Buch ist Promises I Can Keep, Why Poor Woman Put Motherhood Before, Marriage von Kathleen Aden und Maria Kefalas. In ihrem Buch untersuchen Aden, eine Soziologieprofessorin in Princeton und Kefalas, ein, eine Soziologieprofessorin an der St. Joseph's University. Warum Frauen mit niedrigem Einkommen überproportional häufig unverheiratet sind und keine Beziehung zum Vater ihrer Kinder haben. Eine häufige Antwort aus der Oberklasse ist Geld. Die herkömmliche Ansicht ist, dass Geldmangel zu unehelichen Geburten führt. Aber kaputte Häuser sind ein ziemlich neues Phänomen. 1960 wurde die überwiegende Mehrheit der Kinder in allen sozialen Schichten von beiden leiblichen Eltern aufgezogen. Bis 2005 gab es eine massive Divergenz. Was ist da passiert? Heute ist jeder sechsamerikanische amerikanische Mann im Alter zwischen 25 und 54 Jahren arbeitslos. Etwa 10 Millionen Männer. Diese Zahl hat sich seit den 1970er Jahren mehr als verdoppelt. Interessanter Punkt. ja? Noch nie gab es so viele Doppelverdiener, noch nie gab es so viele Arbeitslose, Nichtverdienende. Männer. Im letzten halben Jahrhundert hat sich die Zahl der Männer pro Kopf hinter Gittern, wie als vervierfacht unterweisen, amerikanischen Männern in den unteren 30% des sozioökonomischen Status hat sich die Zahl der Gefängnisinsassen pro Kopf seit 1975 verfünffacht. Für die in den oberen 20% des sozioökonomischen Status ist die Rate praktisch unverändert geblieben. Eldin und Kefadas schreiben, die meisten Sozialwissenschaftler, die arme Familien und Familien untersuchen, gehen davon aus, dass finanzielle Probleme der Grund für diese Trennungen sind. Schließlich wachsen diese jungen Menschen in einem zumeist, zumindest nach amerikanischen Maßstäben, extrem benachteiligten Kontext auf und kommen mit wenig Bildung, wenig Fähigkeiten und wenig Zukunftsperspektiven ins Erwachsenenalter. Geldmangel ist, wie wir sehen, sicherlich ein Faktor, aber selten der einzige Faktor. In der Regel sind es das kriminelle Verhalten des jungen Vaters, die oft folgenden Inhaftierungen, ein Muster häuslicher Gewalt, eine chronische Untreue und die Fähigkeit Unfähigkeit <lacht> Unfähigkeit, die Finger von Alkohol und Drogen zu lassen, die dazu führen, dass Beziehungen ins Wanken geraten und enden. Schlechtes Verhalten also von jungen Männern gilt es selten der Hauptgrund. Heißt es weiter, warum Mütter erklären, warum sie die Väter ihrer Kinder äh, verlassen haben oder warum sie nicht mehr zusammen sind, obwohl ein fauler oder verschwenderischer Freund sicherlich ein Ärgernis ist. Die Mutter weist normalerweise auf weitaus schwerwiegendere Vergehen als die Hauptgründe hin, die junge Familien auseinanderbrachten. Das heißt, der Drogen- und Alkoholmissbrauch, das kriminelle Verhalten und die anschließende Inhaftierung, die wiederholte Untreue. Konflikte um Geld brechen normalerweise nicht aus, weil der Mann keine Arbeit findet oder weil er nicht so viel verdient wie jemand mit besseren Fähigkeiten oder höherer Bildung, Geltung wird normalerweise zu so einem Problem, weil er nicht bereit zu sein scheint, längere Zeit in einem Job zu bleiben, normalerweise wegen Problemen im Zusammenhang mit Respekt. Einige der Jobs, die er bekommen kann, werden nicht genug bezahlt, um ihm die Selbstachtung zu geben, die er braucht und andere verlangen von ihm, dass er mit unangenehmen Kunden und Kollegen auskommt oder eine unterwürfige Haltung gegenüber dem Chef beibehält. Früher hatte es einen hohen Stellenwert, einen Job zu haben und sich um die Familie zu kümmern. Heute nicht mehr so sehr. Und diejenigen, die auf oder nahe der Spitze der sozialen Leiter sitzen, die, die entscheiden, welche Verhaltensweisen prestigeträchtig sind, haben entschieden, den Menschen zu erzählen, dass familiäre Stabilität unwichtig ist. Ja? Berichte von Patrick Parkinson, Juraprofessor, der auf einer Intern internationalen Expertengruppe, die zusammenkam, um Familienpolitik im UN-Hauptquartier in New York zu diskutieren, berichtet. Äh, bei der Veranstaltung betonte Parkinson die Bedeutung von Stabilität und zwei Elternfamilien für Kinder. Viele Mitglieder der Gruppe, die sich aus äh, akademischen Eliten zusammensetzten, nahmen Anstoß. Aber privat bekundeten einige von ihnen Zustimmung, Schreibt, ich war damals überrascht, als eines der Mitglieder der Expertengruppe, das sehr darauf bestand, dass zwei Elternfamilien nur ein Ideal seien, leise zu mir sagte, als wir zusammenpackten, dass sie zustimme, dass Familienstabilität wichtig sei. Sie beschrieb das strenge und geordnete Regime in ihrem eigenen Haus, eines mit zwei leiblichen, wenn auch unverheirateten Eltern, ihre kleinen Kinder hatten Routine und klare Grenzen. Sie schränkte ihre Fernsehnutzung ein. Es war eine Belohnung, kein Grundnahrungsmittel ihrer Unterhaltungsdiät. Äh, ja, stimmte sie zu, Stabilität ist Kindern wichtig. Aber nachdem sie meinem Standpunkt dieses enorme Zugeständnis gemacht hatte, schlug sie scherzhaft vor, ich solle jetzt besser gehen. Es war kein Zugeständnis, das sie offen machen würde. Und sie hätte es auch nicht im Laufe des Treffens artikulieren können. In ihrer öffentlichen Berufswelt ist die Ehe höchst unmodern. Und Stabilität ist nicht wichtig, wenn sie dem Streben der Erwachsenen nach ihrem eigenen Glück gegenübergestellt werden soll. Die hochgebildete und wohlhabende Person legte Wert auf Stabilität für ihre eigenen Kinder, weigerte sich jedoch, diesen Wert öffentlich zu befürworten, damit auch weniger glückliche Kinder von der Familienstabilität profitieren könnten. Ja? Menschen aus Armut und Chaos haben drei Feinde. Ja, das sind, ja, beziehungsweise der höchste Feind. Die Menschen mit dem meisten Geld und der höchsten Bildung, die Klasse, die am meisten für die Gestaltung von Politik, Kultur und Bräuchen verantwortlich ist. Sie sorgen dafür, dass ihre Kinder in stabilen Familien aufwachsen. Aber, aber, sie untergraben aktiv diese Norm für alle anderen. Mhm. Drei Feinde, die Umgebung, die Wirkung der Umgebung auf sie selbst und letztlich, ja, das, was Mode angesagt ist, die Botschaft von den oberen Zehntausend, die den Armen sagen, Vögel doch, rum, ja, so ungefähr, Verantwortung ist irrelevant. Arme, unverheiratete Paare bemühen sich sehr für das Baby zusammenhalten, Schreiben. Aden und Kefalas, doch sie leihen sich ihre Vorstellungen von Bindung aus der breiteren Kultur aus. Und die meisten Paare aus der Mittelschicht, die sich noch in der Datingphase befinden, selbst diejenigen, die zusammenleben, glauben, dass es für beide Partner akzeptabel ist, sich zu trennen, solange sie nicht verheiratet sind, zu jeder Zeit und aus jedem praktischen Grund. Natürlich haben Paare aus der Mittelschicht, die zusammenleben, nur selten gemeinsame Kinder. Unverheiratete Eltern nehmen Anleihen bei den Normen, die ihnen am nächsten sind. Einerseits übernehmen sie Erwartungen an finanzielle Verantwortung und, wie wir sehen werden, sexuelle Treue, wie es Paare in der Ehe tun. Aber andererseits wird das Verlassen einer nicht-ehelichen Gemeinschaft nicht als Verrat an einem Gelübde angesehen. Und es ist mehr oder weniger in Ordnung, sich für eine bessere Option offen zu halten, falls eine kommen sollte. Die gebildete Klasse entscheidet, dass Lebensgemeinschaften genauso gültig und wichtig sind wie die Ehe, und sie glauben auch, dass es in Ordnung ist, sich kurzfristig aus einer zusammenlebenden Beziehung zu entfernen. Ja, noch mehr als wohl aus einer Ehe. Unter frischgebackenen Eltern, die unverheiratet sind, normalerweise arm oder aus der Arbeiterklasse, gehen die Hälfte eine neue Beziehung ein, Ehe ihre Kinder fünf. Jahre alt sind. Zu einer Zeit, in der ihre Kinder aufmerksame Fürsorge benötigen, sind diese Eltern dann mit der intensiven, emotionalen Arbeit beschäftigt, eine neue romantische Beziehung aufzubauen. Dies ist ein übersehener Grund, warum Kinder in Familien mit niedrigem Einkommen eher von Vernachlässigung betroffen sind. Ellen und Kefalas beschreiben das Verhalten junger Männer in Einkommensschwachen Vierteln. Channel, eine, oder Chane, Chanel, eine eine weiße, 33-Jährige mit drei Kindern im Alter von 15, 9 und 3 Jahren, machte mit dem Vater ihres jüngsten Kindes Schluss. Kurz nachdem wir sie zum ersten Mal getroffen hatten, als wir später nach ihm fragten, sagte sie abweisend, er ist nicht mehr da, ich bin ihn losgeworden. Er war nur zum Schlafen hier, wollte keine Rechnungen bezahlen, wollte nichts tun. Als er hier war, hat er nur gestritten und getrunken. Ich musste ihn loswerden. Sie spitzt angewidert die Lippen, als sie uns sagte, solche Männer der Kinder, die sie zeugen, unwürdig sind. Ja. Abwesende Feiter. Und zerbrochene Familienverbände sind wesentliche Faktoren für soziale Missstände. Es ist offensichtlich, aber niemand will darüber sprechen. Gibt es die Verhaltensgenetiker, die sagen, es ja, ist egal wie oder wann, du trennst eineige Zwillinge, und da, ja, also gibt es die frei zur Adoption, sie werden in getrennten Familien, verschiedenen Familien äh, großgezogen und letztlich ähneln sie sich doch sehr, aber das äh, spielt keine Rolle, weil es natürlich die Familien, die adoptiert haben, haben die, sind durch die Reifen gesprungen, ja, wie es hier heißt, um sich für eine Adoption zu qualifizieren, sind normalerweise verheiratet und äh, bieten Stabilität. Und Sicherheit? Ich habe noch keine Zwillingstudie mit einem Satz eineiger Zwillinge gesehen, die in extrem schlechten Umgebungen und, in ein, und einem anderen in guten Umgebungen aufgewachsen sind. Der Geheimdienstforscher Russell T. Warren hat geschrieben, ein Problem mit Proben von Erblichkeitsstudien besteht darin, dass sie tendenziell aus mehr Personen der Mittel- und Oberschicht bestehen, als eine repräsentative Stichprobe hätte. Zu Hause, wo die Grundbedürfnisse befriedigt werden, es ist nicht klar, wie gut diese Ergebnisse auf Personen in äußerst ungünstigen Umgebungen zutreffen. Die Menschen in Nordkorea sind kleiner als die Menschen in Südkorea. Haben sie ihre Gene verändert? Nein. Es ist die Umgebung. Starke Normen gegen das Rauchen veranlassen die Menschen ihr Verhalten zu ändern, indem sie weniger rauchten. Normen wurden gelockert, um ein abwesender Vater zu sein, also nahmen mehr Männer die Option wahr. Aber niemand wird es zugeben, weil es die Leute aufregt. Stattdessen ziehen wir uns auf Diskussionen über Arme, Armut und Wirtschaft zurück, weil das Reden über Familie und Elternschaft den Menschen ein komisches und wertendes Gefühl gibt. Junge Männer werden nur das tun, was von ihnen erwartet wird. Ja. Eine faszinierenden Arbeit aus dem Jahr 2012 mit dem Titel »Sexual Economics, Culture, Man and Modern Sexual Trends« schrieben die Psychologen Roy Baumeister und Kathleen Rose. Obwohl dies als wenig schmeichelhafte Charakterisierung angesehen werden kann, haben wir keine Beweise gefunden, die dem allgemeinen Grundprinzip widersprechen, dass Männer alles tun werden, was erforderlich ist, um Sex zu bekommen und vielleicht nicht viel mehr. Einer von uns hat dies in einer früheren Arbeit so charakterisiert, wenn Frauen aufhören würden, mit Idioten zu schlafen, würden Männer aufhören, Idioten zu sein. Wenn Männer, um Sex zu haben, sollen in der Gemeinschaft werden müssen, oder lügen, oder Reichtümer anhäufen müssen, oder ob illegal oder legal. Wenn sie romantisch oder lustig sein müssen, um Sex zu haben, dann werden viele Männer genau das tun. Na? Die Leute denken, dass ein junger Mann, der aus einer ungeordneten oder benachteiligten Umgebung stammt, auf niedrigen Standards gehalten werden sollte. Das ist falsch. Er sollte an hohen Standards gehalten werden. Sonst sinkt er auf das Niveau seiner Umgebung herab. Im Gegensatz dazu ist ein junger Mann aus einem stabilen und wohlhabenden Umfeld weniger auf Druck von außen angewiesen. Seine Möglichkeiten sind reichlich vorhanden. Und er hat weniger schädliche Ablenkungen. Du hast einen Typen in chaotische und verarmte Umstände gebracht und dann beschließt du, ja, als Gesellschaft, als Zeitgeist, nichts von ihm zu erwarten. Wie kann man oder wie kann irgendjemand glauben, dass dieses zu etwas anderes, zu etwas anderem als zu einer Katastrophe führen wird? Der Autor schreibt: Bob Henderson von meinen fünf engsten Freunden in der High School, ging keiner aufs College, zwei kamen ins Gefängnis. Junge Männer werden nur das tun, was von ihnen erwartet wird, was heute nicht. Viel ist. Man hört wenig von denen. Naja, vielleicht hört man wenig von jungen Männern auch, weil wir hören von ihnen in der Silvesternacht, aber sie stellen einen Spezialfall dar. Das sind muslimisch junge Männer, grundsätzlich junge Männer. Man hört wenig von ihnen, weil man sich dann noch tiefergehend mit den Problemen auseinandersetzt müsste, sie tun sich oft in der allgemeinen Wahrnehmung weder positiv noch negativ hervor, der Frauen sich intensiv an der Zerstörung der sittlichen Ordnung hervortun, in meiner Wahrnehmung, so sehr, dass einem Angst und Bange werden kann oder übel. Es ging in den Medien ein bisschen rum, die Weihnachtspredigt eines Priesters, wie heißt er, »Wie heißt der gute Mann?« »Pater Joachim Wernersbach.« ein bis zum Görlitz tätiger Priester steht in der Kritik, nachdem, in der, nachdem er in der Christmette die biblisch begründete kirchliche Lehre verkündet hatte, dass die Familie aufs Mann, Frau und Kind bestehe und dass es sich bei Dingen wie der Gender-Ideologie um seltsame moderne Strömungen handle, schreibt die CNA, »Catholic News Agency«, Pater Joachim Wernersbach ist Mönch der Benediktinerabtei Abtei Tolai im Saarland. Dort war mein damaliger Gymnasiallehrer, Musiklehrer am Gymnasium, Organist. Ich war einmal dort zu seinem Orgelkonzert. konzert Der gute Mann wurde äh, von seiner Partnerin irgendwann erstochen im Suf. War ein Alkoholiker, äh, charismatischer Typ, sehr spezieller Typ. Wir sind Freunde. Wir haben ausschließlich in äh, hat Religion und Musik unterrichtet. Hat nicht wirklich an Gott geglaubt. Nicht entfernt ist an irgendeinen katholischen Glaubenssatz. Wir sind Freunde, hat er mir uns zu uns gesagt, und wir halten zusammen. Und von Freunden erwartet er, dass wir einander vertrauen. Und wenn wir Arbeiten geschrieben haben. Also du hast die Note bekommen, die du, die du wolltest. Ja? Hast du zu ihm am Ende des Jahres gesagt, gab es eine Stunde von Benotung, willst du eine Eins, hast du die Eins bekommen. Willst du eine Zwei, hast du die Zwei bekommen. Aber wenn du in der Arbeit gespickt hast, das war auch völlig irrelevant, weil du hast die Note bekommen, die du wolltest am Ende. Aber wenn du in der Arbeit beim Spicken erwischt wurdest und es gab <lacht> Leute, die haben gespickt, hast du es bei ihm ja, ja auf immer und ewig versemmelt gehabt. Wir sind Freunde. Wir vertrauen einander. Er hat hat die, die Tür auch immer abgesperrt im Unterricht. Wir haben ausschließlich Filme geschaut, nachdem er irgendeine kleine Anekdote von sich gelassen hat. Zum Beispiel sich vorne vor die Klasse gestellt und mit dem Rücken und äh, die beiden Hände links und rechts ja, äh, sein Körper hat entlang gleiten lassen und seinen Kopf bewegt, als würde er in einer äh, knutschenden Umarmung sein. Also, ja, würde ich nie vergessen. Ja, wurde abgestochen, tatsächlich. Organist in der Benediktinerabtei in Tolei im Saarland. Jedenfalls dieser Priester Joachim Bernersbach, <lacht> Aushilfspriester in Sachsen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Gott hat uns Lebensweisen empfohlen, die natürlich und schön sind und die im Einklang mit der göttlichen Ordnung stehen. Es gibt so viele seltsame moderne Strömungen. Man hört von Gender und Transgender, von Transhumanismus und reproduktiver Gesundheit, von Vokeness und LGBTQ von Diversität und Identität, von multiplen Geschlechtern und Geschlechtsumwandlungen, dazu noch von diesem verheerenden neuen Op Offenbarungsverständnis des Synodalen Weges. Schon die Begriffe, meine Lieben, sind absolut befremdlich. Sie alle haben eines gemeinsam und er hat so, so recht. Es fehlt ihnen an Schönheit, es fehlt ihnen an Stimmigkeit und es fehlt ihnen an an Natürlichkeit. Es fehlt ihnen einfach der Wohlklang. Sie sind sperrig und bringen unsere Seele, unser Innerstes, einfach nicht zum Schwingen. Sie sind nicht im Einklang, nicht in Harmonie mit der unvorstellbar schönen göttlichen Ordnung. Eine große, eine große Dissonanz ist über unser Land hereingebrochen. Was auch passt zu dem Artikel von zuvor. Ha? Ah. So. Was hat der Bischof gesagt? Der Bischof gehört nicht in eine, gehört nicht in eine Weihnachtspredigt. Vielen Dank. Ja, für so einen. Man, man, man wünscht sie einen solchen Bischof, und das gelte wohl für die meisten deutschen Bischöfe. Man wünscht sie seinem schlimmsten Feind nicht zum äh, Bischof. Wobei, wobei. Denen ja schon, ja. Sie gehen konform mit dem Bischof. Schlimmsten Feind, der aktuell LGBTQIXY lautet. Man wünscht sie keinem rechtgläubigen Katholiken zum Bischof. So, jetzt, wen muss dieser Priester fürchten? Junge Männer? Junge, aggressive, unausgelastete, drogenmissbrauchende Männer? Muss er diese fürchten? Oder nicht vielmehr freidrehende Frauen? Und wer hätte das gedacht, lieber? Was die Misshandlung von Kinderseelen angeht und ein perfider Menschenhass, ja, ein hinterhältiger, perfider Menschenhass, so sind es Frauen, die sich hervortun in all diesem. Ja? Man kann das nicht genug betonen. Wir leiden an toxischer Weiblichkeit. Ich habe neulich interessante, eine interessante Idee gehört. Eine Psychologin meinte, ja, früher hätte sie äh, gedacht, ja, äh, Frauen, mehr Frauen an der Spitze und die Welt wird besser. Mehr Frauen würde bedeuten, dass toxische Männlichkeit geschwächt wird. Heute kommt es zu einem anderen Schluss. Es scheint zumindest möglich, ja, dass mit der historischen Neuheit, dass Männer und Frauen gemeinsam in der Führung von Ländern und Firmen stehen, es sich so verhält, dass sie je das Schlechteste im anderen Geschlecht wecken. Und aktuell scheint es offensichtlich, dass hierzulande beide Geschlechter in je eigener Weise aber gleich destruktiv und blutrüstig Blutrünstig Kriegslüstern sind und gleichzeitig, gleichzeitig mit der Genderideologie jegliches moralisches, moralisch-körperliches Fundament, sage ich mal, von Kindern zerstören. Ja, man hätte ja angenommen, dass eine Gesellschaft, die sich Regenbogen und Einhörner an die Panzer klebt und sich ein äh, geschlechtsloses Regenbogenparadies erträumt, friedfertig sei. Ja? Das Gegenteil erleben. Wir Wir erleben die Zerstörung. Und Kinderseelen und gleichzeitig schlafwandlerisch die ja eine gewisse Kriegslüsternheit, wo Blut, wo Waffen ges gesendet, geschickt werden, befindet man sich im Krieg. Menschenblut ist Menschenblut, ist meine feste Überzeugung. Wer waren die beiden? Es gab also eher ja, eine Petition. Hm? Zwei Frauen, logischerweise, haben also eine Petition gegen diesen rechtgläubigen Benediktiner initiiert. Theresia Klimank und, wie heißt die andere, Theresia, Theresia Klimank und, mh, wo ist die andere? Okay, ich finde sie nicht. Ähm, ich glaube, es waren zwei. Zwei Frauen. Habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. Die Initiatoren einer Petition gegen den Benediktiner, Theresa Kliman geräumte gegenüber T. Online ein. Pater Joachim habe zwar lediglich die katholische Lehre wiedergegeben, aber in einer Christmesse habe diese Aussagen trotzdem nichts verloren. Okay, das ist die Welt, in der wir leben. Katholische Lehre? Das, das ist, man kann sich diese geistesferne man kann sie im Grunde gar nicht fassen. Also auch der Kritikführende sagt, ist nur katholisch, was der Mensch gesagt hat, der Priester, aber hat nichts in einer Predigt in der Kirche verloren. Eine große Dissonanz ist über unser Land hereingebrochen. Chapeau vor dem mutigen Priester. Mehr davon brauchen wir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche am Ah nee, Quatsch, bis Donnerstag. She's bis got Donnerstag. Got